1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡
2: ，我是 Sammy。今天我们要聊的这本书是北京的中间美术馆最新出版的一本，叫做《中国作为问题：二十世纪下半叶以来的艺术与思想》。呃，所以我们今天也要欢迎嘉宾，嘉宾是北京中间美术馆展览部与研究部的钱梦妮，也是这本书的编辑
3: 。Hello， 大家好，我是钱梦妮
2: 。可以先请。钱梦尼大概介绍一下，就是中间美术馆的这本书《中国作为问题》，这本书大概讲的是什么？
1: 先说怎么来的吧。这本书作为一个美术馆的出版物，因为美术馆也有很多类型的出版物嘛
2: 。对对，哎，我们要不要先先聊一下中间美术馆？因为我觉得可能。是的，这个
1: 本来就是你列在第一个问题的。对不
2: 起，对不起，<笑>对不起，那个我，因为我觉得我很怕，就是我们的听众可能不太了解北京的中间美术馆嗯，因为中间美术馆应该算是坐落在北京西五环。是西五环吗？西四环到五环之间的这么一个私营的美术馆，所以我不知道是不是可以请钱穆你大概来分享一下中间美术馆的这么一个自己的研究方向吧
3: ？嗯，就是中间美术馆，它可以说是北京西边最活跃的美术馆之一吧，嗯、就也也也可能去掉那个之一。然后它基本上是在零八年的时候就有了，但是是从一七年卢英华老师他担任馆长之后。就是有了一些比较大的变动，就是从一七年到现在，基本上我们做的展览都是偏向于研究型的展览，就学术研究型，就是传说中的那种，打不了卡，然后拍不了照，然后但是看到里面全是书，全是文献那种感觉。呃，然后它基本上从一七年到现在几年，一年能大概有三四个那种研究型的展览。主要的关注的事情呢，是一个当代艺术和艺术史的一些内容，嗯
2: ，所以全部都是跟中国相关的
3: 。嗯，对，就是我们会特别的提出来一个点，就是因为当代艺术里面很多理论、很多东西都是来自于西方的，然后就没有人质疑这件事情，然后就是从大概罗英华和他的搭档刘鼎。嗯也是策展人，他们俩在之前做的研究系列研究里面，就提出来为什么一定要就是所有的东西关于中国的艺术，关于中国的理论，他会说为什么会所有的东西都依托于西方，就我们为什么为什么不质疑这件事情？所以他们就提出了，我们其实应该从中国内部来来讨论这个问题，就是西方的理论其实作为一种参考，或者是作为一种背景。但是中国其实有它自己的，嗯，语境有它自己的一些脉络，嗯嗯
2: ，很有趣，而且听起来其实你们是在做重述一种中国当代艺术史的这么一个工作
3: ，对对，就是说的有野心一点，就是这个意思，嗯，呃，然后这本书呢，就是基本上正好，因为我们之前三年不到，呃，四年不到。的时间做了几个展览，然后这几个展览多多少少在这个最近出的这本出版物《中国作为问题》里面都有提到。就因为它刚好是一个贯穿了整个这几年的所有的艺术实践、工作实践的一个特别内核、特别核心的一个东西，因为它是一个文集，它里面就包括了一些很重要的，就是依托了我们这个中间美术馆一贯的这个哲学理念。而请的这些学者，请的这些呃演讲者来做的演讲，呃，然
2: 后也包括依据展览来写的文章。嗯，所以我就对这本出版物的一开始就是这个标题很好奇啊。嗯、什么叫做“中国作为问题
3: ”？“中国作为问题”听起来特别大，对吧？然后对特别大。我们之前还就是试图想要向就是一些主主流的就官方的媒体去推荐这个书，然后他们一看到就说这个。这个不可能做的，因为中国和问题放在一起，就是你就是嗯不听解释了，感觉就是个禁忌是吧？对，不听解释了，就是你这中国问题，就是中国怎么能有问题呢？就是嗯，但是不是这个意思嘛？就是我们这个这本书的前言里面其实有提到，就大概的意思其实就是就我刚刚说的，大部分美术馆然后艺术家其实都很喜欢拿一些外国的西方的东西来作为一个参考来。作为来解释大家的合法性的一个理论工具，但是其实我们要回到自己，然后深入自己的问题来讨论，就是所以就把中国作为一个问题作为一个 issue， 对，就大概其实就是强调这一点，就是我们要回到自身，对，所以这里面会有一段就是说中国作为问题可以说是内在于我们所有工作的一个出发点，就是这个意思，嗯。嗯
2: 而且其实这两年，中间美术馆真的很活跃，也大概是因为卢银华接手这个策展人和馆长之后，我觉得有一些很多改变。然后这些改变也是我自己觉得特别有趣的地方，就是你包括刚才说的这种中国就是自己的这种文化和艺术史的一个梳理。然后一七年之后，我也是。很多次都专门从七九八跑到西五环，就住在北京的人大家都知道，从七九八跑到中间美术馆是真的是需要是真爱才能过得去，因为经常堵车的话，我曾经试过单边就两个小时，就是来回就四个小时，呃，就是所以就是需要付非常大的努力去看，然后那些展览每次看完了以后都觉得很。很值得，所以我也是，就是钱梦尼跟我说这本书的时候，我也很兴奋。就是看了以后，就其实里面都是一些以前你们一七年开始到现在做的一些讲座或者是一些活动的摘要嘛。对。然后还有专门写的一些文章，我感觉是有一个串联的主题的。你能大概讲一下吗？嗯，就是这一次的这个、嗯
3: ，对这一次其实大概是有一个嗯脉络，就是前面的，比如说我那我就开始说书啦，就是内容了、嗯，就是比如说第一篇文章是关于沙龙沙龙展的新春座谈会，这篇文章是来自于二零一七年，就正好是卢应华当上这个呃新任中间美术馆馆长的时候做的第一个大展，然后这个展览是主要就是试图研究的是。中国艺术史里面的社会主义美术是怎么样走到当代艺术的？就是怎么样走过来的这么一个过程。然后一般的人，他们大家就是在研究史的时候，都会有一个断代，是从文革后开始，或者是文革前开始。但是这一本书就是他们做的这个研究，就提出了一个新的断代，就是从七二年开始，七二年到八二年。就刚好中间的这个一个节点是七九年，因为七九年有就是国内的艺术界爆发了很多新兴的像，像像无名画会，像就是一系列的一个很活跃的一种状态。这个这个展览想要研究的是七九年的爆发是怎么产生的，那就要从七二年开始说起，就大概是说的是这个。然后这篇文章呢是关于那个展览的一次座谈会，它里面请了一些当时七九年的一个亲历者、艺术家，然后还有包括当时的到，当然现在都很资深的一些评论家，然后策展人、理论研究家，然后这个是作为一个现场的座谈，然后可以成为一个现场的是实在的辅助的材料。然后这也其实是刚刚说的那个所谓中国作为问题，这个理念很简单，大家要从我们内部开始讲。但是怎么讲，就具体你要找谁，然后要怎么去呃梳理，这个是就很扎实的，都是每个人每件事的事情。嗯嗯
2: ，可以再详细说一下这个展览吗？沙龙沙龙的那个展览？嗯
3: 、呃，沙龙沙龙就是。它的那个里面展
2: 了什么东西呢？对他们的题，对
3: 他的展览的题目就是很长。沙龙沙龙后面一个一个冒号，然后是一九七二年到一九八二年以北京为视角的现代美术实践侧影。其实说的就是他研究的对象就是七二年到八二年，在北京的艺术圈子里面活跃的艺术家，他们都做了什么？就是他主要的这个研究的。展览的展出的内容就是这些，嗯，然后这里所以你们
2: 展的是原作，还有文献，对
3: 对，就包括文学作品，因为它这个是包含了所有，就是因为那个时候大家就是画家跟诗人跟呃文学家其实都是混在一起的，玩在一起的，的、嗯。所以就是里面所有的东西，就是那个年代的这些人他们的旁枝末节，他们的亲朋好友，他们的创作，他们的生活。就展的是有作品，呃，有画作，然后有文献，就比如说，呃，信件，然后也有当时的一些重要画展的媒体报道啊，就是这些东西。然后这个展的好玩是它的那个就题目叫“沙龙沙龙”嘛，就是因为就其实这个“沙龙沙龙”是个叫什么？就是前面那个“沙龙”是一个动词，就沙龙一个沙龙，就是。就是沙龙本身这种形式是七九年前后，我刚刚说的那个北京的艺术艺术界有一个爆发式的一个一个现象，就大家都很活跃。然后这个活跃是以各种各样的群体为表现的。然后这个展览呢，就是试图像组织一次沙龙一样，把这些不同的群体组织在一起。对，所以这就叫它的沙龙沙龙的概念。嗯
2: 嗯，那你们最后以八二年为一个节点是为什么呢？
3: 对，八二年，因为当时因为这个第一篇文章里其实也说，就是、你可以很很简单的解释成平反结束对，对，而且可以很简单的解释成平反结束，然后那个尼克松访华什么的这个，但是这里面是高明禄老师他就说，其实重要的点是，哦、呃，我说的是开始，就是七二年是七二年的是尼克松访华，然后这个起点还有个重要的是中国在文化大革命当中纪念延安文艺座谈会三十周年的美展。就是，对，然后这里面就有一个是一九四二年的那个延安文艺座谈会，对于整个接下来的大概五十年或者是八十年里面，就是上百年的时间，中国的那个艺术场景都产生很大的影响。然后这个时候七二年是在三十年的时候，它依然产生着怎样的影响？就是这个事情是就一切的开端。我觉得可以用大白话说，就是从七二年开始。就是中国的，呃，或者是北京的这一批，就是艺术家们开始变得更加的失去了自我吧。就是他们开始更多的被那个政治话语，更多的被一些非艺术的东西所影响。嗯、然后到了八二年，呢，就是对频繁结束，就是一个政治的结束、就是。嗯。
2: 对，我们呃，在开始这个博客之前，我们三个人讨论的时候，你们都觉得这一篇文章特别重要哈，就是对于这一个，嗯、呃，还有包括这本书是一个系列丛书对吗？就是它之后还会再出。呃，对。
1: 接下来还是这个名字吗
2: ？对对对，中国作为问题，是的。然后，那么。你们就是这第一期，你们都觉得这一篇文章是一个比较好的穿针引线的这么一个作用的文章。我不知道，就是你们俩可以分享一下，你觉得这篇文章里有什么？你们觉得是对这个中国作为问题这个主题是很好的一个说明吗？
1: 呃，我先说一下，因为刘刘你前面提到你在北京的时候经常就是打两个小时的车去参加中央美术馆的展览。嗯、但是呢，我我没有去过中央美术馆，我先承认一下，我到现在为止没有去过中央美术馆。所以呢，我对于中间美术馆的了解，可以说基本上就基于我拿到手的这本书。然后看完这本书之后呢，我第一个印象感觉就是这本书跟我当然我也没有看过过多的美术馆的出版物。那么美术馆的书呢，我了解不多。那这本书看完之后。跟我印象中美术馆的这种可能偏向学术的书很不一样，因为这本书就像我们前面谈到的，它很多的是讲座发言的一个文集，所以它并不是呃纯粹意义上的论文。所以呢，这本书我看完之后，突然我意外的发现就很好读，也也可以说我基本上我都能看懂每个人在说什么。那这个反而是很出乎意料的，因为我本来是抱着我。一个一个学习的心态，我看看看看大家讨论这种严肃的中国作为问题这样的大的问题的时候，在讨论些什么话题。但反而我发现，我比较能理解这里面每个人大致都想说什么。那对我来讲，最大的一个印象就是，就像这个丛书的名字一样，就它确实是首先提出了一个可能是。我觉得不需要说，但是又必须要强调的，就是目前不要说中国，我们首先说中国艺术吧，它是有问题的，就它存在的一些问题是值得继续讨论的。那在这篇文章里面，这篇文章我们现在谈到的，基本上占这一第一期的一半的篇幅。那这一半的篇幅里面，其实主要围绕的，事实上就像这个展览的主题一样，它是一个中国当代艺术的一个开始。但是呢，这个中国当代艺术的开始，其实到目前为止，依然。是大家有各自的看法，就像我们展览的标题界定，它是一九七二年开始，还是也有一些是从七九年或者是八十年代中期等等，它的开始跟结束到目前为止是没有定论的。但是这个中国当代艺术又有一个特殊的现象在于什么？就是它的这个历史，关于这段历史的一些叙述，很早就有出版，就很早就在八十年代的时候就,就已经有了。像高明潞在八十年代末的时候就已经写过这段时间的历史，后来到九十年代。二零零零年之后，都不断的有关于这段时期的历史的一些叙述，但是，以至于我觉得在在最近的十年，好像，呃，没有过多的人再去讨论这段历史。就在我们录这个博客之前，我也跟。呃，梦里谈到就是像去年是这个八九现代艺术大展的一个三十周年嘛，但是似乎没有见到过多的关于这个这种重要性展览的一些讨论和一些活动，几乎是没有。所以是不是大家觉得这段历史和关于这段历史的讨论已经有结论呢？还是说已经不重要了？那么当我看到这本书的时候，我就发现事实上还是有。很多人认为值得重新讨论的，而且很多问题是根本没有说清楚的，包括这里这篇文章里面提到的有一点，我个人认为就是很重要的，在于在当时七十年代末和八十年代中早期的那段时间里的很多艺术的沙龙也好，后来的艺术运动也好，它存在了几个这样的特点，一个就是它是脑中青三代一起在呃推动的，它不是说。一些很年轻的一些艺术家，我就要去对抗这个体制，我要去创造新的东西，我要创造一个新的思潮。他不是这样的，他事实上有很多老一代的，包括像艺术官员，像江峰这样的人，刘迅等等，然后包括一些体制内的一些学院的老师等等，他跟这些年轻的艺术家一起在做很多的活动，包括那个八九现代艺术大展，事实上也是在中国美术馆这样的一个官方机构举办。第一，他指出了这样的一个问题；第二呢，不要忘了。<笑>
2: 没事儿，梦妮可以接着。
3: <笑>对，我就是说，呃，其实刚刚胡胡说的一点特别好，就是为什么大家现在对这个的讨论似乎不多了？就是我是觉得，因为就像我们之前这本书里面还有一篇文章是关于是那个洪子诚老师、洪子诚教授的一篇、嗯。讲座对他讲的是那个自我批评的事，嗯、但那篇文章是关于八年我们在这里展的另外一个展览叫自我批评，他其实是用了一个自我批评这个解题，就是他用这个题目来做一篇演讲，大概是这个意思。但是我的意思是，像洪子成教授他在研究文学史的时候，他用到了一个类似的一种方法，其实就是打破所有在。既往的既有的那种历史里面的一种断代和叙述，然后打破所有的大家习惯的一些就跨年份一些既有的来龙去脉的东西。然后这里面呢，所以在研究艺术史的时候一样，我们大家会倾向于认为八九艺术大展还有八五新潮是一个外来的，然后一个突然产生的一个潮流。然后八九艺术大展特别的重要，它开启了。中国当代艺术的第一次什么亮相啊，或者是怎么样，就是所有人都是从那里开始的，仿佛当代艺术就是从八九年那年才诞生一样，但就根本不是。就是然后刚刚胡胡说的，首先就是这里面是有很多老中青三代，就是很多人，大家其实是一起在推动着新的事情在发展。然后还有一点就是，很多艺术家他们其实是从建国前的一些一些西方的一些美术基础、美术的理论里面生长出来，然后又经历了建国后的一些，就我们刚刚说的七二年的八二年的这些政治的影响、政治的变动，在这些变动之后，他们又自己在不停的。跟上美国的或者是西方的一些潮流，自己在不断的摸索。然后这里面有一个很好玩的案例，就是也是这本书里的那篇讲庞涛，就是是卢银华馆长他写的一篇关于画家庞涛的一个文章。然后庞涛呢，他是那个画家庞薰琴的女儿，他也是，就是这作为一个案例分析吧，他这辈子也没怎么做过展览，可能。在一八年，我们这里做的那个展览就是他人生最大的，也是唯一的一次个展。嗯、但是通过就是细细的去看他的作品，从年轻的时候，比如说二三三四十年代，他刚学画的时候画的那些油画，有一点印象派的，有一点就是西方的那种传统的一些作品。然后到后来，他自己在渐渐的变化，然后到了他跟他的丈夫。临港，然后在那个体制内所谓的就画了那些很红的、很很专的那些画，但在那些画里面，就是也在竭力的保持自己的主体性，然后画出艺术性和所谓的政治和艺术形态都有有平衡的好作品。然后到了他八十三岁，就是很老了之后，在一七年的时候，他的新作是画了一些像音符一样的那种抽象画，你就是能看到这个。就艺术的风格，它是在一个人的创作里面是慢慢的长出来的，它并不是像大家说的啊，八九年突然他变成了什么，或者是他这个人很保守，一路保守到底，这个是很很天真的一种一种想法
2: 。在那篇文章里，在庞涛那篇文章，我印象特别深刻的是说，他其实之前就有尝试这种类似可能在一般传统的这种评论家看起来是抽象的作品，然后就还把什么江峰、江峰把他骂一顿，然后到后来江峰就可能是因为太讨厌太反对这些抽象的表达的这种艺术方式，最后在一个会议当中心脏病突发。
3: 对对对，这真的失败真的，真的是被气死。对
2: 我当时被气死了，<笑>被这些抽象画给气死了。当时看那个文章的时候，这个触动对我来说特别大，嗯、就是没想到在那个年代，就是做这些东西的禁忌是这么大的。嗯，然后但是你又看他那个时候的坚持，到他你们后来给他做各展的时候的这个延续性，其实能看得到的
3: 。没错，没错。所以就是我们其实过去的两三个展览都是这样，就只要是关于像这样的呃社会主义美术的这这一类的探讨，这一类的展览，大家就是如果不知道的观众啊，一进来第一个反应是。你们这里好像中国美术馆就是展的东西，因为确实那个名单跟中国美术馆习惯展的名单其实很有很大的重合度的，对。但是其实重点就在于你去仔细的去看他们当时。在所谓的体制内，所谓的主流那些作品，就同样一批人，他们画的主流的作品，为了交差的作品，或者是为了就是领导布置过来的那那种任务，和他们自己的真的关在屋子里去做的一些小的创作，特别私人的那种，这这里面才有一个一个一个真实的历史，对
1: 。对啊，我想起来了
2: <笑>啊，你说你
1: 说，<笑>其实就是谈到像庞涛，因为像庞涛这样的艺术家。我在看这本书之前也也不了解，我大概知道庞均就有个姐姐，但是我对于庞涛是完全不了解的他的作品，因为我可能拍卖会上可能见到过一两幅，但也没什么印象。我后来在网上查了一下，他确实也没有什么太多的这个过多的展览的这种信息等等。所以呢，我看完这篇文章之后，对庞涛确实也产生了很大的兴趣。那么我刚其实要接着说的就是，中间美术馆也好，包括这本书也好，其实。第二个给我很很深刻的一个点就是，他在这里面就不断的在梳理一些在七十年代后期和八十年代初期跟这个新潮美术同时在进行的一些中老年艺术家的创作。那么像包括中央美术馆前面也举办过像那个对对无名画会的那个张文亮、杨允树等这样艺术家的展览嘛。那么因为我之前也也看过一些关于无名画会的书，我就感觉像无名画会的很多艺术家，他确实跟。当时的其他的一些这种绘画的团体也好，组织也好，有很大的不同。简单来讲，他们可能更远离于政治，或者他们更听从自己的内心去画画，他不太关注外界。但事实上呢，他们自己每个人的绘画都是一个长期性的一个行为，他不是我。反而认为像八五新潮的时候，很多这种年轻艺术家的创作呢，它是一个短期性的行为，他这个行为不一定是有很持续性的，可能过了那几年就就消失了。那我在这本书里面看到。呃，应该是高明路统计的一个数据，在在他当年那本关于八五运动的那本书里面，他提到的呃老中中青年艺术家，他是以三十五岁为标准，那么三十五岁以下呢算青年艺术家，那么呢在当时被他记录的在案的这这个比例里面呢，有百分之九十二的艺术家是在三十五岁以下的，那么呢只有百分之八左右的是这个年龄以上的，那我觉得。按照这个标准的话，那今天活跃的艺术家可能大部分都不能算青年艺术家，我们知道的。所以呢，可以想象，在那个年代，事实上有大量的中青年、中老年的艺术家是被忽略，或者就像这本书里面提到的，就是他事实上隐隐的被这种青年的艺术家或者代表新潮美术的这些艺术家的群体视为一种对立面，或视为一种反面。比如说，他们会。把它简单的归纳为这些艺术家，这些所谓的中老年艺术家，像比如说像庞涛等等这种，包括像吴冠中等等，他们就是一个纯粹的追求形式美，他就不像新潮雄那样注重什么观念、观念注重呃哲理、注重对对对这这些东西。那么呢，更多的只是追求纯的形式。但事实上，像中间美术馆做的这几个展览的目的，我觉得也是在于把他们重新给把这些艺术家重新给挖掘出来，然后呢，去还原在那个年代。不是说只有,只有运动，不是说只有团体，那也有个人，而且也有中老年的这样的艺术家，而且还在不断的突破。因为像庞涛，即便是庞涛，他也不是一辈子都是这样的。他是出生在上世纪三十年代，他父亲是庞薰琴，是这个觉难社的一个发起人。他是生活在一个从小就接触现代美术，他反而不是从小接触很传统的美术，他从小十岁左右可能就开始接触现代美术。然后后来，当然他他一直在中国嘛。那中间有呃很长时间的创作，他没有得到很大的突破。但是他到了八十年代，反而他是一个最早公费出国去，应该是巴黎对吧？在法国生活了一年。那么同时代的很多那个时候，我们说照搬或者是套用西方的这套艺术理论的青年的这种艺术家，事实上那个时候是并没有去过国外。那么反而是像庞涛这样的艺术家，他那个时候呃已经。五十多岁了，那么他反而是近距离的接触了西方的艺术，所以呢，我们不能简单的去理解，就在当时中老年的艺术家就代表了艺术传统和和落伍的一面，而年轻的艺术家就代表了进步的一面。这个是我看完这本书，我觉得这本书也好，或者是中间美术馆在做展览也好，的另外一个线索。嗯
2: 。有意思，我觉得每个人读这本书，可能最后能吸取的点都特别不一样啊。就是我最开始问为什么问钱梦怡，就是这第一集这个中国作为问题的这个贯穿的主题是什么的时候，是因为我自己有一个自己可能读这本书的时候读出来的一个主题，就是还是跟我们正在面临的新冠疫情有关，嗯。那么我们这几个星期，包括我看卢英华前言也有写到嘛，就是在这本书策划当中，正好是三月份，也正好是这个新冠疫情在全世界爆发的这么一个呃正在发生时的状况。然后，那么其实这本书里头提到的很多文章，我觉得都是和我们现在现代生活正在面临的一些问题都是高度相关的。所以，就里面包括重提自我批评，刚才说到洪自成的那篇文章，然后学人丛刊创立期刊创立前后汪辉的那篇文章，还有包括孙哥写的为什么寻找亚洲，嗯，就这些文章，我觉得现在其实都是前几年做的一些论坛啊的一些节选啊，包括以前写的文章，但是现在我们当下看这些文章的时候，都有非常强的关联性。尤其是在这次疫情当中，我们可能对于自我身份的一个认同，对于什么是中国人，什么是亚洲人，包括亚洲人在西方所面临的一些问题，然后包括中国是否可以作为一个问题来讨论等等这些议题，我觉得都是非常非常值得阅读的。我读了以后也是觉得受益良多吧，就是在这个方向。然后我也是隐隐的感觉，我不知道对不对啊，就是说。呃、嗯，我觉得在现在的这种环境下，要讨论很多的议题的空间都在不停的被压榨嘛，所以在这样一个非常高度政治化却没有办法，真的是没有办法讨论政治的环境当中，我们想要去提一些事情或者做一些思考的时候，我们必须要选择从某一个事件或者某一个方向，比如说艺术的方向来出发去讨论。甚至可以说是曲线救国的方向，开启一种思想和一种讨论，来引起一种更大的共鸣吧。所以，我就是这个东西是我看这本书得到最大的启发。但是，当然我不知道这是不是你们的初衷了。但是，确实是我在看的时候，我非常深有感触的。
3: 嗯，议员，你看到的这个部分，我觉得已经超越了这个书想要带给大家的东西，嗯、就是已经到了我我一直以来觉得。就是中间美术馆做的事情，就他一直在超越我的一个设想。因为我本来以为这边一直是在做一些艺术史的研究，就是特别的、特别的学术，或者是特别的那个学院派的那种。但是后来我渐渐地发现，就并不是的。这边离当代就大家理解的那个当代艺术其实也非常的近，因为当你。就去回头重新看当代艺术怎么来的时候，其实也就是直接回答了，就是当代艺术现在在哪里，就是这种这种问题。如果你不去梳理以前的老一辈的人是他们怎么来的，那你你现在的人就是他们是站在一个空的东西上面，是悬空的，所以这一点也很好玩。然后其中你刚刚提到的那个孙戈老师的一篇呃演讲，为什么寻找亚洲？正好是、嗯，也是他在这边做的一个新书发布的演讲
2: 。
3: 嗯，然后他什么什么书啊？对，就是他的那本新书
2: ，就是这本叫做
3: 《就叫寻找亚洲，创造另一种认识世界的方式》，就是他去年十月份刚出的一本新书、嗯。然后他现在应该还有陆续有两三本新书在出来。然后孙歌老师他也是我最近几年、最近一两年大家特别的喜欢他，而且比较比较火的一个学者。嗯。然后就是因为他是常年研究东亚思想史的，然后他研究的点就是，呃，日本的学者。首先，日本的思想史，日本学者这边好像跟中国的联系就是研究的人很少，就前几年特别少，然后只有他就他在他那一辈里面只有他一个人。所以他率先的等于把问题看问题的视角从西方转移到了亚洲，因为日本的学者早早的就有了这样的想法，就是为什么我们一直都在跟着西方人走，包括理论、包括学术、包括所有的啊，然后日本学者看看亚洲问题，他们就难免都要来研究中国。就是就是日本作为一个对立面，就是亚洲的另外一个好伙伴或者是一个镜子，就他们得研究完中国才能更好的知道自己，甚至通过中国能够更好的理解日本。然后很好玩的是孙哥老师，他就研究了这些，然后他的基本的观点其实就是我们要。我们在研究所有的中国问题的时候，其实就是要站在一个东亚的立场上，也就是说，我们其实好多，就包括像二战、就抗战这种事情，其实在我们的文化跟思想领域一直都是一个症结，大家一直都没有正视他们。然后他通过去研究日本人是怎么样不正视他们，怎么样去处理他们，来反过来就是指引了大家我们是如何的没有正视这件事，就是很有意思。
2: 然后他，但是对，嗯，你说，不是，我就当时看了这篇文章，我就我还其实有点害怕他的这个有些理论很容易被误用啊，嗯、就是因为他里面有有在强调，就是说我们或者之前一直用西方的理论框架来解释我们的问题的时候，嗯、那这种方式现在明显感觉已经走到了一个尽头嘛，嗯。嗯就是我们要创立，或者是我们要去更注重自己的这种历史的梳理和问题框架的一个建立啊。那么，就是我很怕，就是有很多很激进的所谓民粹主义的人会拿他这个东西去去误用。对，所以我就觉得你们这本书在推广的时候都会遇到很大的问题，就是因为它的标题，对吧？你刚才也说了，有些对于这个媒体当中，大家会觉得我是否能去帮助你宣传啊什么的，所以我觉得。嗯，就是我们现在所处的这个这个历史阶段是不知道怎么就
1: 就现在、嗯、现在大家对于某一个问题呢，都追求一个直接的解释或者是一个结论性的东西。就是比如说看到类似这样的标题，他不会去过多的去考虑它背后代表它背后很复杂。说白了，比如说就我们就讨论这本书里不断提到的七十年代八十年代末的很多问题，它是很复杂的。我们前面提到像江峰这样的一个艺术官员，嗯、那么。他在在建国初期的时候，他反对这种中国画，也反对这个印象派，因为这个跟当时提倡的所谓的现实主义的美术都是背道而驰的。但他到了八十年代的时候呢，突然变成了一个开明的官员，他支持当时的很多的这种艺术的运动，因为当时很多的这种艺术的活动是一个体制内外的一个合作嘛，那没有江峰这种美术界最高领导的支持，很多事情是做不成的。但是呢。马上到了，比如说一九八三年那个时候有一个反精神污染嘛，然后后来呢抽象化一下子又变成一个针对的对象。前面我们谈到他，他是看不顺眼这个抽象化的，对吧？那么说明说明人其实很复杂。那放到即便我们以前说。给人贴标签，基本上今天会发现，我们今天所说的社会现实很容易给这样的人物贴标签。他是一个很复杂的人，那么他经历过非常复杂的各种的社会时期和运动。那么他到底是一个好人还是一个坏人呢？那他给艺术带来过推动呢，还是还是他是一个绊脚石呢？如果我们简单的去下结论呢，我觉得就忽视了背后很多的这种复杂性了。我觉得这就是这本。呃，书也好，这个标题也好，我觉得是不是试图在探究的也是中国，它是一个复杂的问题，就它是一个具体的语境下的很多东西，包括像卢英华在某篇这本书的一篇文章里面的前言里面提到的，是卢英华谁我忘了，就是其实就强调什么，呢？就是说今天的艺术创作似乎是已经去掉了政治，也去掉了所谓的历史，就大家忽略了以前中国的具体的很多。很多复杂的东西，然后呢，这里不仅是卢运华了，这里面很多学者的一个共同给我的一个共同感受，其实他们都在隐隐的，就是提出现在中国当代艺术面临的一个问题，无论是这里面有的作者提到的一种所谓的虚无主义也好，那么呢，包括这里面高明路提到了一个现在中国当代艺术追求一种全球化语境下的一个同时代性，那大家的面貌看起来都差不多，那么等等。我觉得其实隐隐的都在指出，就是这些创作的背后，它没有一个具体的土壤。那包括像是孙哥也好，还是谁，抱歉，我都忘了提到，就是说学术需要有它的风土性。其实它的意思都代表，就是说你是一个生活在具体的中国当代社会里面的一个艺术家，你是一个这样的人，那么你的创作要跟你的社会现实，包括你自己背后的历史是有关联的。我觉得这里面的很多发言，其实都指向这么一个一个一个方向。
3: 然后这里面其实有一个问题，就是因为这在现在的那个国际上的当代艺术也是一一种风潮嘛，大家纷纷的走向了热带，纷纷的走向了第三世界国家，就是开始研究自己身边的东西，然后开始，然后开始走向三三线城市，然后开始拍自己身边的垃圾桶啊或者什么，就这种所谓的现实，所谓的土壤。但是就这里面，所以要区分的一个是你是为了。因为现在西方已经不稀奇了，你为了找一个新的 label， 找一个新的广告，还是真的你想要关心这个问题？就这两者之间其实是有很大的质的不同的
1: 。昨天是昨天吗？我发在群里吗、嗯？就是我，因为我正好无意中看到了就徐安华的一些截屏，他讲到就是。1 9七5年的时候，他当时正在帮这个胡金泉做一些事情。那么呢，胡金泉当时是靠了一个《侠女》拿到了戛纳的一个奖，好像是技术方面的奖项吧。总之，就是胡金泉的电影，香港电影第一部在戛纳拿到奖的一个香港电影。但是呢，这里面提到一个很有趣的问题在于什么呢？胡金泉他拍的是一个武侠片，《侠女》是一个完全是一个在古代背景的一个武侠片，这个电影跟当时香港的现实没有任何的关系。但是呢，他知道他只有靠拍这样的电影才有市场。当然拿奖可能是意外的，首先是市场，因为你要是你是要为电影公司拍电影。然后呢，所以他就跟许鞍华吐露的一个心声就是说，我们还是要拍时代片，还是要拍当下的社会现实，拍给当下的人感兴趣、能触动他们的一些东西。那但是后来我们看到，其实香港并没有太多这样的电影，香港更多的是什么武侠片啦、啊、什么枪战片的、啊、这样的一些所谓的类型片。那么。我后来我就联想到，就包括像今天我们看到了很多的中国当代艺术，是不是也有很多的类型艺术？所谓的类型艺术，其实就是它有一个基本的框架，这个框架让你能够很容易去理解。就比如说今天我们要去看一个恐怖电影，那恐怖电影的目的就是为了为了吓到你嘛，对不对？那它是一个非常直接的，就是当然这这中间你也可以玩出很多花样来。呃，但归根结底它是一个类型的电影。那么。今天的当代艺术，我反正个人感觉确实是出现了很多所谓的类型的艺术，就是你能够把它放到某个框架里面去理解，或者你看到它的形式上，它想表达的意思，它能很明显的归类到某个类型里面去。但是，它跟那种完全从内心里面生长出来的这种艺术又不太一样。那今天在其他的文化文化领域，确实都有这样的一个现象。那么基本上我们可以说，我们已经。不太希望现在的中国电影可以重新回到，呃，那种怎么说呢？反正反正对这个是应该不抱希望了。但是呢，对于当代艺术，我觉得这事实上还是一个很严峻的问题。嗯
3: 、一个很明显的，就是我们因为我平时还是会多多多的看这些当代艺术的展览。一个很明显的例子，就是当你看到一个群展里面有国外艺术家和中国艺术家的时候，你就很明显，就是西方的艺术家就会非常的。也是很时髦，但是他们是在讲自己的问题，所以显得特别的真，特别扎实。然后中国艺术家就是因为讲的是一个，好像是学模仿别人在讲自己的问题，就是感觉就很空，然后飘在对飘在空中那种感觉。没
2: 错，而且没什么自信。嗯
3: 、对。然后中国艺术家模仿的越像，就越没自信、嗯。
2: 这个我特别同意。哎，其实我还有一个问题，就是中间美术馆在，当然我觉得你们做的这些事情。都，我个人是很感兴趣啊。然后，但是你们会有想到你们的观众是谁吗？我的意思是说，就尤其是在现在这样社会，大家美术馆都想要做那种所谓的。啊，网红展或者是可以吸引很多人流，然后来卖门票的这种展览的时候，你们在做的其实是另外一种坚持。大家都知道，看这种就像你说的，可能一进来感觉像中国美术馆，或者是有大量文献的展览的时候，对这个观众的考虑或者对观众的嗯、呃、要求其实是很高的。所以你们有担心过，或者是有在想这方面的事情吗？嗯
3: 嗯，对，就是其实这也是一直困扰着我们的事情，就是美术馆它到底应该怎么样？就其实跟媒体一样，就是之前想的，到底是应该迎合还是应该引领，就是这样两个不同的立场。嗯、但是，就总而言之，就是这边中间美术馆因为坚持做的是这种研究型的展览，所以我觉得它的好处呢是，它把艺术界、文化界和大众，就是这,这这么几个不同的、相对封闭的一个领域，就是。那个边界都给模糊掉了，就是你等于是可以在这边，你看到的是很多文化学者，像什么戴锦华、汪辉啊，还有那个呃，我们下一期要做的罗新和向标，他们都曾经在这里做过演讲，或者是即将要做演讲，然后都会有一些他们的发言。然后就等于我们其实把学院里面的一些思想资源把它拉出来，然后拉出来的这个场所呢，它不是一个像。比如说卖书、书店，或者是，呃，一个文化论坛那种，就相对短暂的，或者相对有针对性的一个一个场所。他拉出来的放在的是一个讨论艺术的平台上面，就是以艺术之名可以做很多事情。所以这一点，我觉得这里面有一篇孙戈老师他在呃我们这里演讲的开始就说了，他说。美术馆是一个要与生活产生断裂式连接的一个地方，我觉得他说的特别好，就就是又要跟生活产生连接，又要有断裂式。啊、呃，这个断裂式可你可以是通过网红展，或者是通过国际大牌，就是一个制造一个视觉奇观，就用这种方式来产生。但是这个连接到底要怎么连接呢？然后你能连接的多深呢？其实这个才是很多时候是考验艺术工作者的最大的问题。
2: 没错，哎，其实你刚才正好提到了，就是关于你们下一期，因为我们知道这本书是一个系列丛书嘛、嗯，对，那你可不可以透露一下你们第二集这个中国作为问题会有什么样子的内容呢
3: ？第二集其实第一集跟第二集我们都是一起在组稿的，就是因为第一集就先做出来了、嗯，因为它有英文版和那个，呃，这个先是中文版，因为英文版也在做，我们会跟柏林的一个独立出版机构叫 Archive Books。然后跟他们合作，也是去年跟今年我们 ABC 书展上跟他一起合作的一个一个出版社。然后他们会出这一集的英文版。然后第二集的内容就也是包括几篇我们在过去的两年两三年里面请他们来做过的演讲的那个实录，然后也包括像找他们约的稿子。其中有一篇就是罗新历史学家罗新他写的稿子，然后还有一篇是。美术美术界的资深老学者邵大珍，他写了一篇文章、嗯，对。然后也有一篇就是关于刚刚胡胡提到的那个赵文亮、杨雨树的展览，就跟那个展览相关的一篇文章。嗯
2: 嗯。我也非常非常期待，而且你刚才说的那个，呃，英文版其实我也很有意思，因为我觉得这些内容其实是特别有价值，可以让就是我们反过来嘛，就是所谓现在不是很流行、嗯、所谓的文化输出，应该让西方人看到我们这边就是中国学者在做的一些研究，因为其实这些研究都是在内部，就只有中文语境的人能看能看得到，嗯、那么其实英文这个语境的人就看不到，而且包括你们这本书里也。反复提到了古根汉姆前两年做的那个中国大展，嗯、就是他的断代不是从多少八九到二零零八奥运会开始的那个断代，就关于这一段历史的一个呃叙述，就是他们可能。这些呃，美国的策展人来中国跟不同的学者聊，就关于这个断代的一些问题。但是这依然是美国美术馆作为他的一个立场的这么一个断代。那么中国这边的叙事，其实美国那边是不知道的，或者说他们需要知道我们是这边是怎么样。怎么样去梳理的？对，所以这个东西我觉得做成英文版的价值特别高，我也特别期待。那你们之后所有的这个这个系列都会翻译成英文是吗？对
3: ，都会有英文版。其实也包括像之前做的刚刚说的沙龙沙龙，还有赵文亮杨雨树的展览，其实都有英文的呃文献跟资料。也我们平时也比较注重这方面的翻译，就是。也很痛苦、嗯，因为就是用中文的语言跟中文的语境里面去讲这个，跟英文的完全不一样，就是完全是转移成了另外一个东西。但是就是这个事情必须要做啊，因为英文毕竟是整个学术界的通用的语言。
2: 没错，而且我最后其实还想来提一下钱梦妮本人的这个工作的一些经历哈，因为我我们认识钱梦妮，其实我们三个人都是前媒体人嘛，<笑>呃，梦妮在一财对吧待了很多年，一直做艺术方向的报道，对
3: ，艺术跟文化、嗯、就是艺术啊，建筑啊这些演，出。然后你
2: 是做了多少年之后，然后来的中国现美术馆
3: ？呃，五六年大概。然后就是，嗯、然后就对跑所有的跟大文化相关的艺术，呃，音乐演出、戏剧，然后呃，建筑，就这些
2: 。对，那你是后来为什么就是会想要转到美术馆去做策展人呢、啊？或者是去做这种、嗯？对，就是
3: 就是我自己也想过到底是为啥，然后我就觉得就是工作，首先我们的我一个直觉的一个想法就是我一直作为一个记者。从外围再看一些展览，然后我有点不满足，因为你永远都是在一个开展当天，然后拿着新闻稿，然后大家所有人已经就舞台上都已经摆好了，然后策展人给你介绍这个是啥意思，这个是这个艺术作品代表了什么。就是跟就这样子，我就有点不满足。我想进到艺术体系内部去看它是怎么一个展览是怎么做出来的，为什么要这样做？为什么有很多展览的前沿我根本看不懂？然后是因为我的学术能力不够，还是还是因为就这些文字都是在胡扯？对，当然我现在有答案了，就是两者都有，就是有的是真的很深，嗯、有的是真的是在胡扯，对对。然后，所以我就是先，首先是因为这个。然后后来，我最近的在这边工作一两两年不到，我的感受其实是，可能还是我本质上还是有一点想要，呃，想要跨不同的文化的边界去看一看不同的东西，就是因为就是艺术的跟建筑的，其实两两者没有那么大的边界。但他们两个中间又讲了很多东西，跟哲学啊、跟思想啊那些就息息相关。就是我其实还是想在一个没有边界的地方去看一个大文化里面的有趣的思想或者有趣的行为。就是如果能可以给我这么开放平台的一个地方，嗯、可能就是艺术吧，艺术机构。对，嗯
1: 。其实我们看那个最早的时候，七八十年代那个时候的很多回忆录啊、访谈呢，会发现那个时候的所谓的。呃，搞文学的人、搞艺术的人、搞历史的人，这些人其实全部都是一个圈子的，就互相之间全都认识。所以呢，我看到这本书的时候，我发现又、嗯，我其实挺希望看到在现在当下的很多这种不同领域的学者，他们突然在一个艺术的活动或者是一个展览或者是某个会议里面去谈论艺术，从他们自己的一个知识结构出发，嗯、我觉得这个其实是会会非常有意思，而且、嗯、对会很有启发性。对
3: ，嗯、但是就是说我。反正我看到了这些好的大的学者，他们毕竟还是在那个年代里面成长出来的，而且已经习惯了一个，就是有一个规则的一个学术学术的规范，所以他们来到美术馆，基本上也会就是默认那个学者来做一个演讲的一个规则，就是真正跟艺术能够说出自己的沟通的想法，能够跟艺术家进行一个。呃，很有效的沟通的，我看到的反正还是不是特别多。也许年轻人可以，更年轻的一代
1: 。其实倒不一定，不一定要很直接的谈论艺术。嗯、其实我觉得，像比如说像这这本书，把这些不同的发言放在一起的时候，就对于读者来讲就有意义了。嗯、因为你不会像开本纯的艺术类的一本书一样，全都是聊艺术的。你会看到这里面有很多思想方面的、历史方面的这种、嗯、这种东西。然后，但同时。主题又是艺术的，所以呢，你就会连自己去完成这个这个思考和联想的过程、
3: 嗯。那很好，没错。那这就是这个这个书的文章是一种策展，是一种 curate，
2: 没错。
1: 对、啊，其实我真的觉得我不是很能理解，当你在没有做任何准备的情况下，你去看一个展览，你就能真的能够吸收这个展览想表达的东西吗？那反正我我觉得起码像中央美术馆做的这几个展览，真的是要要看的这些，可能要看的这个书作再去看展览，效果会更好一点。嗯
2: ,嗯，没错啊，还有最后一个很重要的问题，哦、怎么能买到这本书
3: 啊？哦<笑>哦，是这样的，只<笑>要对这个书感兴趣的听众，可以关注中间美术馆的微信公众号，然后或者可以打电话咨询前台。嗯、
2: 对，微博可以吗？微博也可以，可以微
3: 博留言、哦、私信留言，
2: 嗯，然后就可以跟你们呃私下单独买到这本书对对对是吧
3: ？就是跟我们自己内部的人沟通就可以了
2: 。嗯好,的嗯、好的，好的，谢谢好。好，那我们今天就先到这儿，好，好好拜拜，谢谢。感谢收听《艺术有毒》播客。这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。